0: Hola gente, ¿cómo va? Soy Johnny Vivas, aquí en un nuevo podcast sobreviviendo a la cuarentena. Hoy vamos a tener el agrado de charlar un poquito sobre las relaciones en estos tiempos con la licenciada Paloma Moro. ¿Cómo va, Paloma?
1: Buenas noches, Johnny. Buenas noches, gente. ¿Cómo están todos?
0: Bueno, queremos que nos cuentes eh, un poco qué pensás sobre los vínculos de hoy en día o de estos tiempos nuevos que corren.
1: Bueno, para empezar quería hacer una diferenciación entre lo que son los vínculos puntualmente en este momento de pandemia, de, de, de cuarentena, donde la gente está llevando una nueva forma de vincularse, tanto en lo afectivo a nivel pareja como en la familia, y por otro lado también otro tema que es también muy importante, es cómo ha cambiado el vínculo eh, con el advenimiento de internet Y los medios virtuales De, de contacto y comunicación eh, No sé si querés que hablemos en, en, qué, en qué Sí, co- comentanos
0: básicamente cómo, cómo estás pensando exactamente Los vínculos eh, En este momento Más que nada virtuales Y relacionarlo con, con las redes Con Facebook, con Instagram eh, mm-hmm. Estar pendiente a, a los mensajes, al Whatsapp
1: Bueno como te dije, eh, las redes ya han llegado hace más de una década, han llegado para quedarse y para ir profundizando cada vez más. Eh, ha cambiado radicalmente los vínculos que uno tiene con, con el resto de la gente. Justamente por este, por este motivo, eh, prácticamente han dejado de existir eh, algunos medios tradicionales, como las cartas escritas, como las visitas, los llamados telefónicos... Eh, básicamente se limita todo a mensajes de texto, whatsapp, eh, posteos o likes en las redes sociales, en instagram, en facebook, o sea que eh, desde ese punto de vista ha cambiado un montón la forma de comunicarnos y de vincularnos con los demás, lo que en un momento era simplemente un, una facilidad que nos permitía la tecnología de poder estar en contacto con alguna persona lejos, en otro punto del planeta, o porque se iba de paseo, de viaje, o porque estaba viviendo en otra ciudad, en otro punto del mundo. Eh, hoy se vivió algo tan cotidiano. Y, por ejemplo, para que baste como ejemplo, eh, ya casi nadie toca timbre en la casa cuando va de visita a la de otra persona. Simplemente le manda un texto y le dice, estoy afuera. Y con eso, digamos, se dan por enterados que, que ya han llegado al 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 encuentro con lo cual hay para hablar muchísimo justamente sobre este tema en los vínculos en general Eh, pero también han cambiado mucho los vínculos eh, afectivos a nivel pareja las formas de contactarse con otras personas Eh, ya no es más el, el contacto cara a cara la primera vez, encontrarse de alguna manera y luego seguir la relación o por teléfono o por mensajería, sino hoy es al revés. Se contactan primero desde el mundo virtual a través de las famosas redes de este, estas aplicaciones tipo Tinder, Happen como para vincularse y conocer gente, o de otra manera buscando, buscando formas y han perdido un poco toda la, <coughs> la espontaneidad, de alguna manera todo está buscando un poco lo estético buscar quién tiene mayor cantidad de seguidores de likes y se pierde mucho de conocer a a la otra persona justamente por por estar pendiente de esas cosas Eh, esto también ha llevado la la, interconectividad a poder también establecer otro vínculo también más profundamente a nivel sexual eh, sobre todo ahí sí se vincula con este tema de la la cuarentena eh, personas que no están en contacto físico por una cuestión de distancia y aislamiento eh, con sus parejas sus amantes o quien fuera sino que directamente lo que tienen que hacer es manejarse de alguna manera eh, en forma remota con lo cual también la, la sexualidad se ha ido eh, tornando a un, a un nivel muy distinto del tradicional que conocíamos hace tiempo nosotros mismos, o nuestros padres, abuelos y antepasados ¿no? eh, parece que hoy es este el envío de, de, de fotos o, o el, o el este, mantener un cierto vínculo sexual por, por pantalla digamos a, se ha potenciado no solamente en estos momentos extremos de aislamiento, sino también en eh, bueno en estas nuevas inclusive generaciones que prácticamente algunas parecen que ya nacieron con un teléfono en las manos, que no lo pueden sacar de encima, que pasa toda su vida a través de eso. Se ven grupos de chicos de adolescentes que están en una casa jugando, se juntan y no era como en nuestra época a tomar la leche, a jugar a algo. Simplemente están cada uno conectado con su teléfono, jugando en redes entre ellos, prácticamente no dialogan. Eh, han cambiado muchísimo las, las relaciones en general con el, con el advenimiento de la tecnología.
0: Bien, muy interesante lo que decís. A ver, en mi época también eh, era muy común eh, eso de, sí, de conocer a alguien cara a cara, o bueno, yo mismo... La pasaba de bar en bar todos los fines de semana y conocía gente en vivo, o sea, como que hoy ya eso ya murió, ya no, no cuenta. Eh, también me, acuer- me acuerdo que había un, un lugar que se llamaba Colmi, no sé Ajá. si. Eran <risa> charlas
1: telefónicas. Eran
0: charlas telefónicas, Exacto. o sea, entrabas a, a, al, al local al, y te ponías eh, como en un. Bajo un teléfono Y ibas viendo a la gente Y te ibas comunicando con el número de Exactamente, de, 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 de box, mesa a mesa
1: eso. eso también tenía la posibilidad Que bueno, si más o menos podías Entablar algún tipo de onda con alguna persona Te acercabas, te corrías unos metros Y bueno, ahí encontrabas el cara a cara Mucho más rápido eh, También este Bueno, diferentes este formas También como el speed dating Que también surgió, no fue tan famoso acá En Argentina, pero eh, en qué consiste, la gente va a los bares y eh, las mujeres quedan generalmente en una mesa individual, cada uno, y los hombres van rotando cinco minutos este, por cada mesa y tienen en, en, en esa posible pareja cinco minutos para conocerse o para ver si algo capta alguna este, intención o, o ganas de seguir conociendo. Eh, formas hay muchas. Otra de las cosas que también sería válido mencionar es que hay muchas parejas que comienzan en la virtualidad y luego encarnan, por supuesto, una, una relación concreta en, en el mundo real. Y hay muchos otros vínculos que quedan completamente, permanentemente en el, en el vínculo virtual. En algunos casos con todo el riesgo que eso implica, sin saber muchas veces si que, quién es la persona con la cual vos estás intercambiando este conexión, digamos, eh, la virtualidad también lo que permite justamente es eso, es este un enmascaramiento, cualquier persona se puede esconder detrás de una pantalla, un teclado, una cámara y no mostrar su realidad, no mostrar su, su realidad a nivel este, de vida. Han, ha habido casos de asesinos, este gente condenada acá por asesinatos y que estaban virtualmente online en en perfiles de aplicación tipo Tinder y y seguían conociendo gente con lo cual la persona que estaba conociendo no tenía idea que se trataba de un asesino Eh, y así un montón de cosas y hay otros vínculos que quedan, bueno en tener una persona ya sea a nivel este, pareja como, bueno no quieren o no, no pueden blanquear un matrimonio, no quieren blanquear este, una infidelidad, lo que fuere bueno, se mantienen con alguien que, que les puede decir este, cosas o manejar de alguna manera sin tener que caer digamos en, en la infidelidad concreta y carnal en sí mismo ¿no? este, pero bueno, por eso te digo han cambiado muchas las cosas de los vínculos eh, antes decir que uno había conocido a una pareja en un boliche, era ahí, bueno, en un boliche, como diciendo, ¿qué podías esperar? Como que uno tuviera que conocer a las personas en una este, universidad o en un congreso científico como para que valiera la pena. Eh, y hoy hay muchísimas parejas en la actualidad que han tenido su inicio en estas redes y no por eso este, son, son menos este, que otras, ¿no? Por supuesto. Eso, eso depende siempre del vínculo, de la intención y, y de la forma de ser de cada uno.
0: Sí, yo creo, o sea, este tema de las redes, eh, como ser Tinder, Happen, Badoo, eh, surgen eh, a partir de todo este cambio tecnológico, pero, o sea, yo creo que en un principio fue como muy... Como que era juzgado, prejuzgado, ¿no? Vos decís, estoy saliendo con alguien de, de Tinder o de Happen, mi novio, ¿dónde lo conociste? En Tinder, Happen, y había cierto prejuicio. prejuicio
1: exactamente.
0: Y hoy en día, ya ha pasado un tiempo de esta, de, de estas, de la creación de estas aplicaciones, ya hay eh, gente, parejas que, que han, han tenido hijos Tinder. O sea, exactamente
1: sí, 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 han pasado y, y relaciones estables, duraderas y digamos este, y el conocer a una persona a través de las redes eh, no implica que eso, ya te digo, lleve a un fracaso a la relación, simplemente es una forma distinta, también convengamos que eh, estamos hablando de una época donde hay mayor cantidad de divorcios y separaciones donde la gente, las mujeres trabajan mucho, están mucho tiempo fuera tampoco hay mucho tiempo para para salir a tomar un café una cerveza o conocer a alguien Eh, no es tan fácil a cierta edad que tengan conocidos de amigos, de primos, de vecinos como para que se los pueda presentar y esto ha permitido justamente eh, facilitar decir uno, bueno, en un ratito se conecta, ve si hay alguna posibilidad de de conexión con alguien que le atraiga eh, ya sea desde lo físico porque muchos no ponen fotos sino simplemente lo que hacen es este, bueno, poner ciertos, ciertas características y, y, bueno, y entablar un diálogo siempre el diálogo es lo que lleva realmente el interés no solamente el aspecto físico que eso sabemos todos que, que no, no, no tiene importancia aunque sí siempre o en la mayoría de los casos es el primer filtro y eh, por otro lado también muchas de estas aplicaciones vinculadas este, también tienen un egocentrismo extremo, poner las mejores fotos, saber cuánta gente me da like y cuánta gente está, hay una forma de, de subir el ego propio sin intenciones de buscar una relación ya sea eh, pasajera o estable, duradera, pero simplemente buscando, bueno, la, la posibilidad de... de me miren es una vidriera virtual 24 horas eh, que bueno que si tengo muchos likes y seguidores y corazoncitos ahí que me están distribuyendo me siento como, como más, más sexy más lindo más linda y en realidad este, no, no dice absolutamente nada eh, es, es, es lo que, lo que se, se, se estuvo viendo sobre todo al principio pero bueno, como volvemos al, al, al principio, las relaciones han cambiado, los vínculos han cambiado Estas formas también han llevado a, a que bueno, la, la gente viva el amor, las relaciones de una manera distinta Las relaciones en, ya en las generaciones más chicas de adolescentes actuales y Todos son muy diferentes a las nuestras a, y ni, ni hablar de, de las generaciones anteriores a las nuestras eh, tienen muchísima más libertad, muchísima más este sí, frialdad tenés, inclusive tenés al, al todo, dejar una relación.
0: Tenés todo, el, el poliamor, los swingers, tenés un montón de...
1: Sí, no toda la gente conlleva digamos, o está de acuerdo con eso. Hay muchos este prejuicios y muchos este, temas que uno tiene eh, colgados. Pero bueno, de alguna manera sí, se han llevado un montón de cosas. Obviamente, muchas de estas cosas han existido.
0: Sí, los gays, los millonarios, y... digamos,
1: un montón de cosas, pero se vive la sexualidad y se vive no solamente la sexualidad, sino el amor de una manera distinta. Eh, ¿Cuántos han llorado por un amor no correspondido durante meses y meses y por ahí hoy las generaciones venideras se terminó? Bueno, listo, chao. Y a otra cosa, digamos, lo viven de una manera mucho más light. Este, y de hecho el sexo en sí como, como acto sexual también en las generaciones más jóvenes este, hasta está desapareciendo, como de alguna manera tampoco están como tan interiorizados en tener un vínculo así, porque se manejan de una manera muchísimo más virtual.
0: Sí, es como más volátil, más eh, como una, un momento, yo lo apodaría como el yaísmo, ¿no? Como que tiene, todo tiene que ser ya. Exactamente.
1: Ya, ya. Exactamente, así y lo viven de esa manera y se postean y buscan y están todo el tiempo conectados y están tanto tiempo conectados que eh, no les deja tiempo justamente al, al vínculo real y humano. Este, así que bueno, eso fue básicamente el cambio o el advenimiento con, con las nuevas tecnologías, las redes y todo eso en cuanto a lo que es el, el vínculo eh, a nivel pareja, a nivel este, en relación estable. Más, Amor, etcétera Como lo quieras llamar
0: Yo estaba pensando ¿no? sobre, el, sobre el surgimiento de cada redes. Que, que bueno En principio arrancó Facebook Y estábamos fascinadísimos Con Facebook eh, También se nos llenaba el ego de, de bueno, cuantos más amigos Uno tenga, era como son más groso Y la verdad es que, no sé, en mi caso Por ejemplo, tenía, no sé, llegué varias veces A tener 5.000 amigos del, bueno,
1: mucho... es el límite, que pone Sí, es Facebook. el
0: límite, no te dejas sí, sí. sumar más. Eh, después tuve que hacer una página de, de Facebook, de, de empresa, de, de estudios fotográfico Pero a lo que quería ir es que tenía un montón de gente, 5.000 personas, no sé ni cómo había llegado. Y de las 5.000 conocía con suerte, no sé, 1.500 de, de toda la gente que tenía. Bueno, fue el boom, el boom, el boom. Y De a a poco eh, se fue, creo que dejando. Igual está como para. La gente lo usó como para agregar gente de de otras épocas. Reencuentro, como un reencuentro. Exacto.
1: Bueno, ese fue el origen original, digamos, el origen del inicio del Facebook. Justamente fue creado para vincular eh, los compañeros del secundario de de, de escuelas. en Estados Unidos y fue justamente un, más un reencuentro y hoy en día está más vinculado a la gente un poquito mayor de 40 para arriba eh, las generaciones más jóvenes han ido volcándose a otras redes más modernas, más, más activas este, bueno, como el Instagram o, o por ahí está el Snapchat ahora el TikTok y esas cosas pero de alguna manera si bien Instagram en su momento su inicio fue una galería fotográfica donde uno ponía lindas fotos y lo que sea, hoy, ah, es un, publicidad, sí. Sí, hoy es un día a día. Estoy comiendo una hamburguesa, le saco una foto, estoy tomando mate en el parque, le saco foto, digamos más una cosa cotidiana y no tanto cuidado de esa este, perfección que buscaba al principio de la fotografía. Este, pero bueno, son diferentes estilos y lo que uno... Tiene que saber es que lo que nace de alguna manera el mismo movimiento de la gente y el uso se va reformulando constantemente.
0: Sí. Yo creo que se está como masificando todo y. o sea, ya explotó el boom digital. Yo creo que se tornó como una especie de enfermedad, eh, la cual generó mucha. genera en la gente mucha. mucha ansiedad, ¿verdad? Eh, ves, recién se me venía una, una imagen a la cabeza como de nada, el ir en un colectivo y estén todos sentados, parados, eh, viendo el celular, chateando y qué sé yo, y que haya unos, seguramente puede haber o hay, eh, eh, sentado leyendo un libro. Entonces,
1: Exactamente, o sea... yo no te voy a negar que uso el teléfono. Eh, lo uso por trabajo, lo uso a nivel personal, no estoy constantemente con el teléfono, sí, priorizo los momentos o las situaciones. Y por supuesto que hay tiempos de ocio, tiempos muertos, viajes en colectivos, en subtes, salas de esperas, un este, montón de, 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 de momentos que uno... Dice, ¿y ahora que estoy haciendo? Y bueno, puedo estar leyendo un mail, contestando un mensaje, viendo un video, no sé, cualquier otra cosa en un teléfono. Y puede ser válido, pero yo me, de, me, me dediqué muchas veces a, a justamente a sentarme sin el teléfono en, en el colectivo, en el subte, en una sala de espera, y ver cómo están todos y cómo cada uno interactúa virtualmente con otra persona, a veces, o a veces con uno mismo, viendo videos, lo que fuere, y se pierde el contacto esa charla con la persona al lado en el colectivo, preguntar o de alguna manera nos hace de cierta manera adictos Eh, nos hace estar pendientes si publicamos algo, si nos ponen un like si nos gustan, si nos siguen si nos comentan algo Eh, eso como te decía también genera ese ese egocentrismo digamos, buscar la forma de, de, de que todos estén pendientes de mí, mostrarme y no es necesario, las mejores cosas de la vida no suceden en un teléfono, suceden en la vida real eh, a veces, como dicen, también no hay tiempo en los mejores momentos de tomar una fotografía siquiera porque uno está disfrutando tanto ese momento que no, que no necesita sacar una fotografía para relajarlo, para re- recordarlo el, el recuerdo justamente queda en uno mismo si a veces uno quiere compartirlo en un momento, no sé, en un cumpleaños en una graduación, en un evento lo que fuera uno quiere decir, bueno, mira comparto esto para aquellos que no han podido venir o no estén, pero de alguna manera vivir la vida a través de los celulares en un recital uno no puede ver el escenario que es lleno de, de, de celulares por ejemplo
0: sí, o sea, eso se había hace tiempo la moda era con el encendedor Exacto. y ahora pasar y verlo con el celular se puede creer. El tema este que vos decís es que la macana es como que ya el tema telefónico, celular, redes, se volvió un hábito, un hábito arraigado muy fuerte, entonces es como que si le sacas a una persona el celular, eh, no sé, y se lo dejas cinco horas, eh, o, o alguien que se olvida el celular, salió de la casa y llega tarde como que siente una falta de
1: Sí, sí, han, han, han cambiado. Yo ahí te corregiría no diría que es un hábito, sino un vicio en ciertos casos. Sí. Eh, si es un hábito, sí, antes era mucho más fácil, uno estaba en el supermercado y decía, ¿qué otra cosa más que se había olvidado de comprar? Mandaba un mensaje, listo, a más. Hasta le sacas foto que eres este café, este o este. Y directamente se simplifica. Pero, digamos, tampoco el exceso, el estar pendiente todo el tiempo y ver y tratar de buscar y usarlo para lo que sea útil y hasta por ahí nomás. más. Eh, porque ha generado muchísimas este, enfermedades también o, o, o adicciones. Eh, ha generado, hay gente que no puede soportar estar con el teléfono, sin el teléfono y, y piensa que por ahí va, no sé. 10 minutos acá a la esquina a comprar algo en el almacén y, y no lo tiene y ya está como desesperado y ansioso y esas cosas no se pueden este, dejar pasar, hay terapias inclusive para adictos al celular eh, o sea eh, está bien el uso como en todas las cosas pero no el abuso de alguna manera eh, a veces ya te digo, no es fácil o en estos momentos de, de cuarentena donde uno está dentro y por ahí eh, tenemos la, la, la posibilidad de tener una cuarentena con internet, como a veces pensamos si esto hubiera pasado 30 años antes las cosas hubieran sido muy distintas uno con, con internet dentro de la casa con tiempo libre, sin hacer nada en muchos casos, y es un vicio se te vuelve un vicio, pero hay que saber controlarlo, así como uno tiene que saber controlar la comida, la bebida o cualquier otra cosa que pueda generar un exceso
0: y bueno charlarnos un, un poco acerca también esto de, de que se fue ...creando sobre las redes mismas... ...el tema... ...bueno, creo que arrancó con los famosos youtubers... ...youtubers que creaban o crean hoy en día un un canal... eh, ...de video a través de YouTube... ...también en todos lados... eh, ...masificando el tema de los likes y qué sé yo... ...aparte de los youtubers... ...nace también los instagramers... ...como gente famosa, celebrities eh, ...que tienen muchísimos seguidores... Están saliendo también los tiktokers, que son los, los adictos al tiktok, y bueno, en este caso como me estoy dedicando yo a, a todo lo que es, más allá de, de la imagen, fotografía, el tema de los podcasts, ya ahora también lo llaman los podcasters, son como, como las nuevas tribus. Eh...
1: Sí, están vinculados cada uno a la plataforma, justamente el nombre viene de eso. Eh, pero más que, que youtubers, instagramers, están los influencers que más allá, o si bien se vuelcan demasiado en instagram eh, son aquellas personas que tienen una notoriedad eh, virtual de alguna manera muchos de ellos, algunos este, influencers son, son este, personas reales a ver, personas conocidas y famosas que tienen mucha, muchos seguidores en las redes y hay otros que no, son perfectos vecinos desconocidos que de alguna manera han hecho algo novedoso, algo divertido y la gente los empezó a seguir y seguir y seguir y bueno, han sumado cantidad de seguidores que han hecho que logren no sé, contactarse con marcas y lograr descuentos o regalos o, o bueno, un montón de cosas eh, es también un poco el, el objetivo y el vicio de esta este, de estas nuevas generaciones que eh, a la primera pregunta de qué quieres ser cuando seas grande, qué quieres estudiar, qué quieres hacer de tu vida es, quiero ser eh, Instagrammer, youtuber, y, y, y manejarse en los medios y en las redes sociales como si fuera algo que te va a salvar de la vida, y todos sabemos que de alguna manera eh, todas esas... Este, son famas en muchos casos famas momentáneas eh, así como te quieren y sos el youtuber del año con millones de seguidores al otro día aparece uno nuevo que hace una cosa distinta y la gente se va para el otro lado ya no hay este voluntad de tener algo un poco más este, elaborado sino simplemente es como antes también ser futbolista y ser como Messi ganar millones de alguna manera es ser este instagrammer youtuber influencer lo que fuere y poder este salvarse de esa manera eh, mientras los chicos lo pueden usar como una forma digamos de, de manifestarse de poder exponer un poco lo que hacen y, o mucha, hay muchísimos este, canales eh, geniales de arte de, 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 de ciencias de literatura de cine de un montón de cosas que son este, muy buenos para poder seguir pero bueno también convengamos que se ve mucho lo que cada uno hace y se filman cocinando pero no una cuestión este, de super repostería Sino una cosa muy cotidiana y haciendo, y haciendo cualquier cosa con tal De estar en las redes Y ese es el problema
0: Sí, como que alguien los los miren, como que los los observen
1: necesitan mostrar todo, si ellos no muestran es como si no existieran y de alguna manera lo que ellos tienen que entender es que tienen una vida propia, que existen que por más de que cocinen algo rápido o algo súper elaborado lo importante es que ellos lo hicieron no importa si la gente se entera o lo ven o lo muestran simplemente es vivir la vida y no tener que estar pendiente de su vida a los ojos de los demás
0: claro, y escuchaste hablar del término The haters, de haters, haters. Bueno,
1: ese es el riesgo al cual se exponen justamente todos los eh, usuarios de redes. Así como tenés gente que te sigue y te ama y te escribe cosas lindas, tenés los haters. Eh, haters, gente que porque o no le gusta, o porque está enojada, o porque está molesta, o simplemente porque quiere molestar y quiere este, eh, degradar a los demás, eh, pone comentarios hirientes. Y en un adulto, en un famoso, que puede o no leer los mensajes o lo que fuere, puede llegar a a pesar menos, pero en pequeños niños o o adolescentes que están haciendo cosas y que les ponen comentarios feos y dientes, eso también es un arma de doble filo porque en un momento que están tratando de, de... de crecer y estructurar su personalidad y su vida, y largando un montón de miedos y afrontando a otros, eh, eso los puede desestabilizar. Así que no sería recomendable este, que, los, sobre todo los más chicos, los adolescentes, bueno, son un poco más independientes, que hay que estar atrás encima, pero eh, que no tengan tanto acceso a las redes sociales.
0: Ajá. Y bueno, ¿qué, qué pensás, más allá de las redes, eh, acerca del, del surgimiento de este fenómeno de, de Internet? de o sea, tener toda la, la información, todo al alcance de la mano. Eh, antes teníamos que, no sé, teníamos enciclopedias o cosas y ahora con el internet y todo esto es como todo más accesible. Es todo
1: instantáneo. Antes uno tenía que esperar un partido, el resultado de un partido, no sé, en Alemania, en Italia, de cuándo jugaban, y el diario de mañana. Y hoy puedes estar viendo ese partido sentado en el living de tu casa, en, el, en tu teléfono. Eh, tenías, como decís, las enciclopedias, te mandaban un trabajo en el colegio y hoy tenés Google, donde Google te dice todo, todo, absolutamente, hasta qué remedio tomar si te duele el.
0: Sí, no, yo a mí también me acuerdo los el tema de la búsqueda laboral, el trabajo. Me acuerdo a mi padre con, con el clarín todos los domingos y hoy es toda otra cosa entras a una página, te vinculas, te limpias hacer una reserva
1: de teléfono por, de, de, de viaje, vos estás acá en tu casa tirado y podés estar reservando un viaje, un ascenso al monte no sé cuánto en cualquier lado eh, y ya te digo este, la instantaneidad eh, que permite en, en el lado positivo de, de poder eh, tener un contacto mucho más instantáneo en situaciones donde decís bueno, hoy quiero hablar eh, necesito decirte algo se o sea, tras un vuelo, lo que fuere digamos, este, bueno, es, es instantáneo pero es como todo tiene sus beneficios pero también tiene este, esta, el, el mayor este, prejuicio que es el, 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 el vicio digamos ¿no? El, el no dejarlo de lado en ningún momento
0: Después ahí a nivel digital eh, Antes, bueno, en la época de esto que hablábamos Del trabajo y todo Yo me acuerdo que llegaba el Clarín a mi casa Con pilas de volantes Y en días re loco porque Eso se, se reemplazó por los Benditos flyers Entonces, toda la gente hace flyers de todos lados Te los meten en Instagram Y es como vos decías
1: Sí, sí pero vos pensás que también sigue habiendo En cierta manera un público Que no maneja eso También tiene un poco de vida por el momento esos volantes, esa gente gente mayor sobre todo, que no maneja tantas redes este, y que bueno, uno tiene en ese caso, bueno ya estamos hablando en otros términos, pero de poder segmentar y saber en qué en, a través de qué medios o qué formatos llegar en la publicidad a diferentes personas de, de, a la cual vos quieras este, apuntarle en tu negocio, pero sí, muchas cosas, como te digo, antes uno se iba de vacaciones, mandaba una postal este por correo y por ahí llegaba la postal después de que vos habías vuelto de, de vacaciones. Pero bueno, quedaba esa magia y el esperar a ver si el cartero dejaba en el buzón una carta y bueno, hoy se reemplaza con un mensaje instantáneo. Sí, un un mail. Videollamada un mail. o lo que fuere. Este
0: sí, la videollamada, yo me acuerdo que había visto, no, Nunca me lo olvido. La peli de Schwarzenegger, el vengador del futuro y en un momento de la película es como que él se hablaba con, con a través de con, con, sí, teléfono se veía una imagen que es tal cual hoy lo que es eh, la videollamada.
1: Es lo que pasó también en Volver al Futuro en la, en la que Marty McFly vuela viaja hacia el futuro que estaba en el año 2018, 2015 eh, y esa película fue hecha hace más de 30 años y decía ¿cómo va a poder estar haciendo una llamada este por teléfono y mirar a la otra persona y bueno, evidentemente ha pasado eso y mucho más, de poder este, decir, tengo la posibilidad de ver en mi teléfono la novela que me estoy perdiendo este, de la novela de la tarde porque estoy yendo al médico y la puedes ver online en tu teléfono, o sea la, la, la tecnología es maravillosa siempre y cuando no se abuse de ella
0: Sí, yo estaba pensando dos cosas, bueno, la primera es como, es muy loca pero como casi las notebooks o las computadoras ya hasta casi están dejados de lado porque se hace todo absolutamente con el okay. teléfono o sea que no te tenés que meter y
1: en nada, antes uno tenía un teléfono para hablar tenía una agenda para anotar sus citas tenía una cámara para sacar fotos eh, tenía un montón de cosas y ahora tenés resumido en teléfonos que a veces son cada vez más chicos eh, más, este, más fáciles de, 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 de manejar completamente touch eh, y de alguna manera eso se ha simplificado mucha gente dice, quiero un teléfono que solamente llame, no quiero nada más quiero tener este, la posibilidad de sacar fotos con una linda cámara o, o manejarme de otra manera pero bueno, evidentemente a veces la tecnología nos lleva a, a tener que habituarnos a lo que nos da sí,
0: en realidad es como que nos, va, nos está arrastrando
1: sí,
0: sí, un y, poco después sí después te quería consultar, bueno, a mí también me lo, me lo dicen nivel fotografía. ¿Qué pensás de de las fotos estas, de las selfies? En mi caso, bueno, yo arranqué, foto antigua, analógica, arroyo, que si vos querías una foto con alguien, te la tenía que sacar un tercero.
1: Exactamente. Y hoy en
0: día, con el surgimiento de esta selfie, que no sé si salió en algo de un Oscar o qué sé yo, ahora la gente está sacándose todo el tiempo.
1: en realidad la selfie, yo la, la para mí tiene doble connotación, por un lado está, eh, volvemos a lo mismo, el yoísmo, el egocentrismo, el mostrarme, mírenme, acá estoy, eh, una cuestión de ego, esas fotos que son solamente de uno mismo para que los demás admiren, pero por otro lado también está bueno, eh, es verdad, uno va de viaje solo a algún lugar y tiene que sacarse una foto y no tiene que estar dependiendo de un tercero que se la saque, poder hacerla, poder instantáneamente compartir una, una velada y que puedan salir todos, ¿no? Es, fueron cuatro o cinco amigos a cenar, bueno, que los cuatro o cinco estén en la foto y no que uno saque y los otros este, posen. Eh, digamos, tiene, tiene, tiene ese beneficio sin caer de nuevo en, eh, mírenme, en el narcisismo, acá estoy, admiren, miren lo que soy, denme likes y todo eso.
0: Bien, bueno. La verdad que me encantó entrevistarte, muy linda, muy linda charla, espero que bueno se pueda, te puedan escuchar. Y yo quería recomendar un, un videoclip de un de, de, Moby, de un músico, móvil, un peladito. Les voy a tirar el nombre. Está en YouTube y eh, lo buscan. Ponen móvil en YouTube y aparece como hay un nenito en blanco y negro es el primer link creo que se llama Moby and the void pacific Choir. are you lost in the world like me yo creo que al ver este este videito de Moby repito ponen Moby y buscar eh, habla justamente de de estos momentos que, que estamos viviendo Así que bueno, gracias eh, Paloma
1: No, gracias a vos Johnny, un placer Y bueno, como, como este, frase final Dejemos este, de, de, de lado un poco las redes Y vivamos un poco más la vida
0: Buenísimo, muchas gracias por tu presencia Así que bueno gente, yo también me despido Soy Johnny Vivas En otro en otra sección de cuarentena Sobreviviendo a la cuarentena Nos vemos pronto. Chau, chau.